1: Viva, Liu Sérgio. 6x4 ele tem dois match points. A Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Serawillas tem o duplo match point. Olá, chegamos com mais um Match Point, falando de mais um dia do torneio de tênis de Wimbledon na temporada 2022. Tivemos hoje a única semifinal do torneio, né? Já que com a desistência de Rafael Nadal, apenas Novak Djokovic e Cameron Norrie jogaram e definiram a condição do, do finalista, do segundo finalista do torneio. Vamos aí o resumo desse 12º dia do torneio de tênis de Wimbledon, destacando essa semifinal entre Novak Djokovic e Cameron Norrie. O Cameron Norrie chegou a ganhar o primeiro set, mas aí o Djokovic com muita tranquilidade virou o jogo para 3 sets a 1 e avançou para a sua oitava final de Wimbledon. Vai tentar o seu sétimo título na grama sagrada. O Djokovic só perdeu uma final. O único tenista a vencer o Djokovic numa final de Wimbledon foi o, Djokovic, o foi o, o Andy Murray. E o Djokovic, para você ter uma ideia, ele ganhou três finais do Fedra em Wimbledon ou seja, é, vem muito favorito para a final de domingo contra o Nick Kyrgios. E Ricardo Bernardes, você compartilha da mesma opinião? Um forte abraço, seja bem-vindo.
2: Luiz um abraço para você, para todo mundo que tá sempre ligado com a gente, o Narc que já já vai falar um pouco do que ele do que ele notou. É, primeira coisa que tem que falar, né, além dessas finais que você já citou em Wimbledon que ao total agora Djokovic chegou à 32ª final de Grand Slam e se isolou entre o Big Three aí com o jogador com os mais finais né deixou o Federer com 31 Nadal tem 30 então é mais um nesses eles estão duelando por diversos recordes né então é mais um que o Djokovic agora agora tem e sobre o, o, o jogo de hoje o, o Djokovic <risos> Ele é, é o Cameron Norrie, a gente pro total de zero pessoas o Djokovic ganhou o jogo, né? Mas pro to, pro, pra para surpresa de algumas pessoas, o Norrie ganhou o primeiro set, mas tem um detalhe aí o Djokovic nos últimos jogos ele tem entrado um pouco devagar. Isso você pode notar não foi se tornou até uma constante. E eu acho que no primeiro set com o Norrie ele tava muito passivo mesmo, assim, vai lá Norrie, joga, 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 joga. E foi até um set meio atípico, né? Muitas quebras de saque ali, então não... foi muito estranho esse primeiro set e a postura do Djokovic um pouco até passiva. E o Nori, claro, motivadíssimo a cada quebra de saque, ele conseguia a cada ponto bem jogado ali, uma torcida junto a ele. E fez o que tinha que fazer. E o Nori, de forma como ele jogou hoje, ele ganharia de, sei lá, 80% do circuito aí na grama. Então, fez o que ele poderia fazer. E aí, no segundo set, Djokovic é... Algumas diferenças, primeiro botou o bonezinho, né? e aí algumas coisas pisou um pouquinho mais dentro da quadra, começou a acelerar, buscou um pouco mais a rede, e aí tem um ponto crucial ali no 3x3, que até então o Djokovic já começava a dar pintas que estava mandando no jogo, mas é, tava igual, 3x3. Aí o Cameron Norris, na verdade 3x4, Cameron Norris sacando em 3x4, ali um ponto, se eu não me engano, 15 15 o Nark tá aqui do meu lado, não acho que foi isso, Nark. Que ele dominava o ponto, a bola sobrou num voleio para ele, ele errou. E dali ele não ganhou mais ponto nenhum nesse game de saque, foi quebrado. E aí o Djokovic só tomou conta do jogo. Porque além de tudo, eu acho que o, 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 o que chama mais atenção quando você enfrenta um Nadal, um Djokovic, você pode ganhar um set dele, jogar muito bem. O problema é você manter essa intensidade para ganhar desses caras durante muito tempo. E aí no terceiro e quarto set foi um pouco mais tranquilo assim Já parecia que era só questão de momentos mesmo que a vitória chegasse e Djokovic mais uma final
1: Mark Rodrigues é... em algum momento você achou que o Cameron Honor pudesse ganhar o jogo depois que ele venceu o primeiro set?
0: Não <risos> é. um abraço a você, um abraço ao Ricardo eu respondi primeiro a sua pergunta não achei não, Eusébio Abraço a quem está acompanhando a gente aqui eu achei, depois o Djokovic até concordo com o Ricardo, analisou perfeitamente, entrou muito devagar e até não dá para sei lá, Djokovic, a importância, não, claro que ele sabe da importância, mas ele entrou devagar meio que não, vamos ver o que vai acontecer, ele entrou vamos dizer assim, 70% né? até porque já era sabido que o Cameron Norris é um ótimo jogador excelente jogador, senão não estaria não chegaria até onde chegou e não estaria no ranking que está décimo segundo do mundo mas ele é um jogador que deixa jogar ele não te pressiona tanto, ele deixa jogar, você pode jogar com o Norrie e perder mas você vai sair, pô, foi um jogo legal porque ele deixa jogar Ah, contra o Djokovic e outras coisas envolvem só que o Djokovic, ele mesmo disse na entrevista ao final da partida que apesar de já ter jogado inúmeras semifinais de Grand Slam ele entrou nervoso Aquela expectativa, disse que colocou muita pressão nele e essa pressão a gente pode entender como aquela todo mundo espera que você ganhe esse jogo todo mundo espera que você ganhe e mais o fato de jogar com o Nori, né, a torcida em casa bem que a torcida britânica não é tão caldeirão assim, se fosse em Nova York por exemplo aí não o, o Arthur Ashe Stadium ali vira um caldeirãozinho eu achei que isso aí tudo contribuiu para ele entrar mal Entrou devagar, mal não, ele entrou devagar. Vamos dar mérito ao Nori, que fez o jogo dele. A gente até comentou, falamos sobre isso na transmissão. Não tem um grande sacador, mas acho que ele é canhoto e esconde bem onde vai o saco Então ele consegue complicar um pouquinho ali e dificultou em alguns momentos a devolução do Djokovic. E de novo, citado pelo Djokovic, bem lembrado pelo Ricardo aqui, no 3-4, o Djokovic falou assim, eu entrei mal, falou isso tudo no primeiro set falou assim, e tive sorte de ganhar o segundo set porque o Cameron Nor praticamente me deu um game do 4-3, ele falou assim: "Me deu de presente um game". Que aí eu fiz 5-3, aí tudo melhorou e o segundo, o terceiro e quarto sets foram mais tranquilos ali. Até vibrou bastante. No finalzinho até acho que ele mandou um beijinho para alguém na torcida aí, que devia estar tá importunando ele ali, que até é um, um meio um misto de aplausos e vaias, deu pra gente ouvir ali um pouquinho do, do Djokovic, mas caminhou fácil e momento algum, a gente, pra falar a verdade a gente até falou isso sobre isso no, na última edição do podcast dificilmente o Norrie teria armas pra vencer, né, então a dúvida ali não era o comportamento era como o Norrie ia jogar e ele fez tudo o que ele sabe fazer ele não jogou nada diferente só entrou acreditando óbvio que acreditou mais depois do primeiro set sim, mas a minha verdade é que ele venceu, ele jogando e o Djokovic ainda não, estava não, meio devagar depois que começou a melhorar e de novo, o Djokovic tem razão ali, naquele, errou um voleio ali, dois pontos que ele deu ali de graça o Nori, o jogo ali mudou completamente mudou. porque ali ele começou a errar umas bolas que ele não fáceis, que ele não vinha errando, não estou dizendo que ele não ganharia o jogo ou que não, não perderia mas ele não vinha errando até então aquelas bolas, e fáceis, em bolas fáceis e aí foi o que a gente viu até o final Djokovic na final, esperava-se isso já contra o Kyrgios, aí sim o Kyrgios que é surpresa
2: e foi exatamente isso para mim assim, foi notório que primeiro, esse set já estava um set mais complicado por nós, porque o Djokovic já tinha feito pequenos ajustes, estava um pouquinho mais dentro da quadra já estava um pouquinho mais agressivo também não era aquela agressividade toda mas já estava um pouquinho mais agressivo então, mas estava aparelho esse, esse voleio que ele errou, ele dominou o ponto, o voleio ficou alto, era só matar ele errou o voleio. E dali. Não, mas ele errou o
0: smash depois, depois, ele errou não. bola colada. E dali na veio o um caminhão.
2: É, é isso que eu falo. Talvez tenha. Claro, pô, você sabe que alguns pontos são muito, muito importantes, definem a história de um jogo, mas eu acho que, além de tudo, é o cara. Depois daquele momento, ele falou, pô, agora vai ficar difícil, porque eu vou ter que acompanhar a intensidade que esse cara joga. Porque, gente, é... vamos lá. Nori como a gente falou, grande jogador, já teve no top 10 vai ser 11 do mundo na próxima atualização do ranking, ganha de vários jogadores, só que a intensidade de Nadal e de Djokovic e no Medvedev, no momento bom é diferente de todo mundo é, é pouco ponto que te dá de graça é muita escolha tática que te obriga a, a jogar de uma forma diferente e isso, eu, eu até citei isso em algum podcast, eu não lembro qual foi agora algum companheiro do Ayrton Senna que ele teve lá no no começo da carreira, que o cara falava assim, cara, eu consigo ser tão rápido quanto o Senna. Em duas voltas. Eu não consigo ser rápido igual o Senna em 50 voltas. E é mais ou menos essa comparação que eu vejo com o Nadal, com o Djokovic. Você até consegue ali. Bom, vou fazer tirar um, um set Vou tirar um sete mais vou três. Fazer. Mas e aí, como é que eu vou fazer para tirar três? Porque o primeiro que eles têm uma intensidade diferente. Outra, experiência, escolha tática, leitura de jogo, diferenciada. É muito complicado. E agora, sim, é um jogo que. É, eu tô muito eu, eu falei ontem e tô, tô muito curioso para ver o comportamento do Quirks hoje ou ontem na coletiva de imprensa. Ele já soltou uma que dá para ver que ele se alimenta dessas coisas, né? Ele falou que dos grandes aí, dos grandes jogadores da, da Austrália, né, ele, ele num, nunca apoiou ele na carreira ninguém, ninguém nessas duas semanas. Ninguém nunca apoiou ele, nem tem apoiado exceto Leiton Hewitt. Ali foi um que ele que ele tirou desse desse bolo. Então, é, ali já é um recado né para essa galera tipo ó, imagina se ele ganhar
0: é, ele vai dizer esse título é meu é, porque não eu não tem nada de austrália ninguém teve esse apoio é não, me,
2: não me ajudaram não me incentivaram nos meus momentos ruins não fizeram questão de vir trocar uma ideia para me tirar dos momentos vai ser um, um show vai ser um show é. e eu acho que se ele é, é um Coisa que ele se abastece, né? Naquele eu tô aqui Tomara só para provar, ele entre
0: com isso tudo na cabeça, assim, o quão importante vai ser o... e digo mais: é... o desempenho é que vai contar. Ele perder, uh, Kylios, na final de um ele perdeu para o Djokovic, nada de anormal, nada de anormal. Mas o desempenho vai contar muito, sim, muito. E se ele tiver atitude, um bom né? desempenho, exatamente desempenho com atitude. Se ele tiver bom desempenho e também boa atitude, aí ele pode realmente vencer, por que não? Pode vencer, claro que pode. A chance é menor que do Djokovic? Sim, Djokovic é favorito. Mas ele pode vencer, só que perdendo a atitude e o desempenho vão contar muito para quem sabe ser um turning point na carreira dele daqui para frente. Pode ser o mesmo que eles não sou tão profissional quanto deveria ser, de treinamento, tudo mas com uma outra cabeça, né? Vamos seguir a vida de maneira diferente. Agora eu mostro, ó, eu posso conviver com esses caras, jogar no nível desses caras e não se envolver tanto em polêmicas, o comportamento na quadra, porque esses comportamentos passados, até se a gente entrar ali tem uma lista enorme e muitas, muitas vezes ele perdeu até o respeito pelos próprios colegas do circuito. Coisas que ele fez com os 9, outros jogos que ele entregou. Entendeu? Então eu acho que é o tipo de coisa que ele não precisa disso. Ele tem que mostrar qual é o cartão de visita dele. Tem que ser o tênis? Vai ser o tênis. Vai ser o tênis. E está com uma grande chance aí. Espero que, já que o Leitor Rio está lá, tenha colocado a mão no ombro dele, na cabeça dele. Meu amigo, olha a chance que você está tendo.
1: É isso aí. Então essa é a expectativa para domingo, né? A final é, masculina de simples do torneio de tênis de Wimbledon entre Novak Djokovic e Nick Kyrgios. E a gente espera que o Kyrgios não seja afetado também pelas notícias fora do tênis, que ele está com problemas na justiça. E quando ele voltar para a Austrália, ele vai ter que se explicar. Senão ele corre o risco de ver o sol nascer quadrado aí durante alguns dias ou até durante muito tempo. Né?
2: É, só para quem não, não acompanhou, que já falamos sobre isso e não, não leu tá, e está ouvindo agora, ele é acusado por uma ex-namorada de violência física e, e, e psicológica e vai ter que depor vai a um tribunal na Austrália prestar né seu depoimento sobre essa ação que está sendo movida inclusive, Eusébio durante a coletiva quando a Ayla Tomianovic perdeu o jogo dela a primeira pergunta que fizeram para ela foi sobre isso porque ela foi namorada do Kiris durante um tempo inclusive ela, ela inclusive nas redes sociais aí desabafou falando que é um absurdo é, numa coletiva para falar do jogo dela, a primeira pergunta que fazem é sobre isso
1: ela deveria ter respondido isso na hora para é, quem perguntou
2: né? ela deu aquela resposta mais invasiva, meio que é, não confrontou, mas é, também não, não, não respondeu a questão ali, até porque não compete a ela, né, se ela, se, creio eu que se ela não fez nenhuma denúncia nada aconteceu com ela, então a vida dela seguiu, a vida dele seguiu e aí mais ou menos assim, lavo minhas mãos, o problema é dele, e aí ele que responda então, assim, é, vamos, é, é aquilo que a gente estava falando, né? O problema do, do, do Kyrgios nessa parte mental, assim, não sei até que ponto essa, essa questão gravíssima extra-quadra pode afetar dentro de quadra. Ele já tinha acontecido isso na véspera do jogo contra o Garim, né? Quando saiu a denúncia, foi antes do jogo contra o Garim. E ali, aparentemente, ele conseguiu focar no que estava dentro de quadra. Agora é uma final, né? Então... <risos> Apesar de ser imprevisível, a tendência é que ele não, não leve esse, esse problema para a quadra, né?
1: É, que não deve ser. Não é muito feitio dele também, né? Acho que ele não tá ligando muito para esse negócio, não. Eu acho que ele só vai viver a realidade quando ele voltar a Austrália e aí ele vai ter que se explicar por lá. Portanto, no domingo, a grande final, o jogo começa às 10 da manhã. A entrada em quadra às 10 da manhã, mas. É, a abertura da transmissão no Sport B3 é a partir de nove e meia da manhã. É, amanhã, sábado, é, o, o Claudio Show vai estar tá aqui fazendo o, o nosso podcast porque o Claudio Shoa estará na final feminina de Simples a partir de nove e meia da manhã junto com o Domingos Venance. Eu estarei ao lado do Narco Rodrigues na final de duplas no masculino é, e o Domingos e o, e o Claudio vão fazer a análise da final feminina, destacando amanhã no nosso podcast é, agradeço aqui ao Naki Rodrigues ao Ricardo Bernardes por essa análise de hoje o Djokovic está na final pela oitava vez na final de Wimbledon e vai tentar o seu sétimo título no All England Club o seu vigésimo primeiro título de Grande Slam é, amanhã o Claudio Show vai estar por aqui e no domingo eu vou estar de volta aqui com o Naki Rodrigues a gente analisar e o Ricardo Bernardes também a gente analisar a grande final entre Novak Djokovic e Nick Kyrgios Forte abraço a todos e até lá. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2-7 a 0.